0: Die da oben, die Banker und Berater, die Lobbyisten, die dann Politiker werden und andersherum. Diese Leute, denen nur der eigene Profit als Motivation für ihre Handel, Handel gilt, diese Leute werden es nicht für uns machen.
1: Das war ein Demonstrant auf einer sogenannten Hygienedemo vor der Volksbühne in Berlin. In vielen Städten Deutschlands versammeln sich gerade Menschen auf der Straße, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Einem politischen Lager klar zuordnen, kann man sie aber nicht. Wir fragen uns deswegen heute, wer protestiert dort eigentlich und was eint diese Menschen. Mein Name ist Lara Lena Gödde. Heute ist der 7. Mai 2020. Hi. Zurück zum Thema. Die Angst Vor dem Horrorregime, vor denen da oben und einem autoritären Staat. Vor Impfzwang, 5G, weiteren Einschränkungen und vielem mehr. Das treibt immer mehr Menschen auf die Straße. Die Kontaktbeschränkungen werden dabei oft ignoriert. Was eint diese Leute, die scheinbar aus politisch gegensätzlichen Lagern kommen? Darüber spreche ich mit Melanie Herrmann von der Amadeo Antonio Stiftung.
2: Also ich bin selber auch immer wieder erstaunt darüber, wie viel Menschen in der Lage sind auszublenden zugunsten des Erhalts ihres eigenen Weltbildes und der Identität, die da auch dran geknüpft ist. Und da gibt es unterschiedliche Formen damit umzugehen. Also da gibt's die Leute... Und die sagen, ja gut, ähm, die Sache, das geht immer um die Sache, die Mhm. Sache ist jetzt so wichtig, also weil die Erzählung beinhaltet ja auch, es geht um alles, es geht um die Freiheit und es geht um die ganze Welt und es Mhm. geht gegen die Unterdrückung, Ähm, es geht um sowas Wichtiges, da muss man eben jetzt so über so Differenzen hinwegsehen, und dann gibt es welche, die schaffen das so stark, alles auszublenden, was im Widerspruch zu ihrem Weltbild steht oder ihrer Identität, dass die einfach sagen, das stimmt gar nicht, es sind keine Rechten. Und dann gibt's es ähm, auch die Leute, die das aktiv für sich nutzen, also die da hingehen und da agitieren und das eben auch ausnutzen, dass sie da Leute abgreifen können, die vorher vielleicht mit ihnen nicht so viel zu tun haben wollten. Mhm. Und das trifft sich dann da eben alles und formiert sich zu einer gemeinsamen Demo. Mhm.
1: Also wenn Verschwörungsmythen das verbindende Element sind, woran glauben die Menschen da ganz konkret? Kann man das irgendwie so auf einen Punkt springen? Da gibt es ja eine Vielzahl von Verschwörungsmythen, aber gibt es was, was diese ganzen Verschwörungsmythen verbindet?
2: Also ich würde sagen, das Verbindende passiert immer vor allem dann, wenn sich diese ganzen Einzelerzählungen zu einer Ideologie verdichten. Also wenn die versuchen, die ganze Welt zu erklären, wenn die alles erklären wollen. Und man nennt das auch manichäisches Weltbild. Also... Wenn heißt, dass die Welt in Gut und Böse und Licht und Schatten geteilt ist und man sich da in einem ständigen Kampf befindet. Und alles, was als Böse stilisiert wird, ist auch das absolut Böse. Da gibt es gar kein zweckrationales Moment mehr, dass die Böse sind, um was zu erreichen oder so, sondern das, was die machen, machen die, weil sie Böse sind. Mhm. Und das ist das, was daran auch so gefährlich ist, weil das so ein, ähm, so ein Handlungszwang so ein bisschen hervorruft. Also es ist bei, bei Verschwörungsideologen dieser Couleur, es ist immer fünf vor zwölf. Die haben immer so eine ganz apokalyptische Vorstellung der Welt. Also es steht immer so dieser finale Kampf kurz bevor, die Welt ist kurz vorm Untergang und jetzt muss man sich ähm, muss man sich in Stellung bringen und muss sich auf dieses letzte Gefecht vorbereiten oder das vielleicht sogar anzetteln. Ähm, und daraus wird dann auch schon ersichtlich, wie, ähm, wie zum einen schnell so eine Radikalisierung funktionieren kann und wie nah da auch die Anwendung von Gewalt liegt, was man eben im Rechtsterrorismus der letzten Jahre sehen kann, der mhm. sich genau durch solche, solche Ideologie motiviert gefühlt hat.
1: Mhm. Was glauben Sie denn, wie weit wird das gehen? Müssen wir jetzt damit rechnen, dass selbst absurdeste Verschwörungsmythen bald im Bundestag diskutiert werden, jetzt mal ganz weit gedacht?
2: Naja, also ich meine dass auch in der gewählten und in der parlamentarischen Politik, nicht nur in Deutschland, Mythen jetzt nicht total fern sind, das sehen wir ja leider, Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, und das merke ich auch, dass es ganz viele Leute gerade umtreibt und beschäftigt, ist jetzt eine Gegenposition ähm, zu beziehen, Widerspruch zu leisten, das nicht einfach durchgehen zu lassen, das nicht so als irgendwie ein paar Verrückte, die man ignorieren kann, am Rande mitlaufen zu lassen und dem dadurch Raum zu geben, sondern eben sich vor allem dagegen in Stellung zu bringen, indem man eigene Inhalte setzt, indem man eine progressive Kritik übt an gesellschaftlichen Verhältnissen. Eine reflektierte Kritik, die sich damit tatsächlich auseinandersetzt, wie diese Gesellschaft funktioniert und was hier auch falsch läuft und dementsprechend da eine gute Position einnehmen kann und eben auch für Leute eine Hand reichen kann, die tatsächlich verunsichert sind.
1: Wer sich hinter der Anti-Corona-Bewegung versteckt und weshalb diese Bewegung auch so gefährlich ist, darüber habe ich mit Melanie Hermann von der Amadeo Antonio Stiftung gesprochen. Vielen Dank für das interessante Gespräch, Frau Hermann.
2: Danke auch.
1: Über die sozialen Medien verbreiten sich Falschnachrichten und Verschwörungstheorien besonders schnell. Gleichgesinnte können sich hier in eigenen Gruppen vernetzen und ohne Widerrede ihr Weltbild pflegen. Doch wie lassen sich Falschinformationen aufspüren und dagegen vorgehen? Zu der Situation im Netz spreche ich mit der Journalistin und Faktencheckerin Caroline Schwarz.
0: Haben Sie seit der Corona-Krise mehr Arbeit als sonst? Ich glaube, man muss tatsächlich sagen, dass Faktenchecker auf der ganzen Welt gerade mehr zu tun haben als sonst. Also die WHO spricht ja nicht umsonst von einer Infodemie. Also das ist aber auch relativ ähm, üblich in so Krisenzeiten und diese Krisenzeit dauert ja relativ lange tatsächlich.
1: Bislang konnte man die meisten Verschwörungsgläubigen ja eher dem rechten Spektrum zuordnen. Bei den sogenannten Hygienedemos versammeln sich jetzt aber auch linke und andere Gruppen unter einem Banner. Wie gefährlich ist das denn jetzt für eine
0: demokratisch verfasste
1: Gesellschaft?
0: Also erstmal muss man sagen, dass Verschwörungsmythen per se schon nicht immer nur aus dem rechtsradikalen Spektrum kommen. Also gerade bei ähm, Impfgegnern, bei so Themen wie der flachen Erde und so, äh, gibt es durchaus äh, eine ganze Reihe von äh, politischen und unpolitischen Spektren. Aktuell sehen wir aber, dass gerade dieses Thema sehr von Rechten besetzt wird, aber dass eben auch sowas wie die Hygienedemos, wo durchaus unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen weltanschauung teilnehmen, dass das da versucht wird, auch gezielt einzunehmen. Inwiefern das gefährlich ist, muss man tatsächlich schauen. Es ist einerseits so, dass dort generell eine Ablehnung gegenüber äh, Maßnahmen der sozialen Distanzierung und so weiter herrscht. Andererseits gibt es auch noch reichlich Menschen, die sich vielleicht auch radikalisieren, nicht nur über die Demos, sondern auch über Dinge, die im Netz gerade ja auch vor allem passieren.
1: Jetzt gibt es ja gerade im Internet so eine große Flut an Falschinformationen und gefühlt hinter jeder Ecke wird die große Verschwörung vermutet. Wo hört denn die legitime Kritik auf und wo fängt der Verschwörungsmythos an? Beziehungsweise wie kann ich noch gut Kritik üben und
0: dabei nicht in so eine Verschwörung abrutschen? Kritik bleibt wichtig und essentiell. Das ist ja auch Teil einer demokratischen Gesellschaft. Die Frage, die man sich stellen muss, ist, kritisiert man alles? Ist man skeptisch allem gegenüber? Also sowohl den äh, Massenmedien als auch Quellen aus dem Internet? Oder ähm, ist das eher nur eine Richtung, der man gegenüber kritisch ist? Und dann muss man sich auch fragen, ähm, in welche Richtung gehen zum Beispiel Verschwörungsmythen auch? Also vieles von dem, was wir sehen, ist eben auch äh, durchaus antisemitisch eingehaucht ähm, oder explizit antisemitisch. Und da muss man sich durchaus auch einfach mit beschäftigen, welche Konsequenzen die Erzählungen, die es da so gibt, auch ultimativ haben.
1: Wie sich Verschwörungsmythen und Falschinformationen verbreiten, das kann man ja gerade live mitbekommen. Das ähm, passiert dann auch schon mal im Bekanntenkreis. Was kann ich als Einzelne denn tun, um gegen Falschinformationen aktiv vorzugehen?
0: Also man muss tatsächlich ganz oft relativ vorsichtig vorgehen. Was hilft, ist tatsächlich eher das persönliche Gespräch zu suchen, als äh, öffentlich zum Beispiel auf Facebook oder in WhatsApp-Gruppen zu widersprechen oder vielleicht auch lächerlich zu machen, weil man im Grunde dann eher nur Abwehrreaktionen bekommt und dann eigentlich gar kein offenes Gespräch mehr führen kann. Was auch immer wieder hilft, ist tatsächlich Fragen zu stellen, die vielleicht auch die Widersprüche aufzeigen, die in vielen von diesen Verschwörungsmythen, aber auch äh, in Falschmeldungen äh, immer wieder vorkommen. Die
1: Einschränkungen von Grundrechten sollten immer kritisch betrachtet werden. Problematisch wird es, wenn die Kritik nicht mehr sachlich begründet ist und stattdessen Fehlinformationen und Verschwörungstheorien die Debatte prägen. In letzter Konsequenz können dann auch aus Worten Gewalt entstehen. Im Zusammenhang mit Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen kam es bereits zu körperlichen Angriffen auf Journalisten und Journalistinnen. Das war's für heute bei Zurück zum Thema. Wenn ihr Fragen, Lob oder Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an kontaktdetektor.fm. Ich bin Laralena Götte, wir hören uns morgen wieder. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.